Hallo und herzlich willkommen bei unserem zweiten Baumcast. Ich bin der Max und der Matthias ist wo? Hallo. <lacht> da ist der Matthias. <lacht> und wie schon angesprochen, stellen wir euch heute oder präsentieren wir euch heute bieten wir euch heute einen Blick hinter, den Kulissen, hinter die Kulissen der Fachschaft. Und dafür haben wir uns ein Oldie geschnappt, so wie man das immer nennt, in der Fachschaft, der uns ein bisschen die Abläufe schildern wird und den wir ein bisschen interviewen werden. Begrüßen tue ich den Floff. Hallo. Erzähl mal ein bisschen was über dich, Floff. Ja, also mein Name ist Florian Förster. Ich studiere jetzt in einem Semester höher als 10, ähm, den Bachelor Bau und Umwelt, also Bauingenieurwesen, habe in der Fachschaft jetzt da doch schon mehrere Jahre Erfahrung. Ich bin im Jahr 2017 bei der ÖH-Wahl selber angetreten und habe kandidiert für die Studienvertretung ähm, und habe in der Zeit doch schon einiges gesehen, würde ich behaupten. Ich habe schon erstsemestrigen Tutorien gehalten, bin in der Studienkommission gesessen. Was das ist, dazu glaube ich, kann man später dann noch, soweit ich weiß. Ähm, also quasi quer genau. wieder einmal durch. Ja, ziemlich. Ja, wir freuen uns halt, dass du da bist bei uns. Bist du unser allererster Gast, möchte ich jetzt auch mal erwähnt haben. Das ist wichtig zu erwähnen. Ja, vielleicht einmal können wir sagen, unser allererster Gast, boah, das war der Florian Förster. Der, der, war, jetzt was ich, der war der Erste, der sich getraut hat. Der sich getraut hat, war der Erste. Sagen wir so. <lacht> Oder dem wir dazu gezwungen haben. Wie man es will. Nein, also ich habe schon aus freien Stücken gesagt, ja, ich mache So ist es nicht, Max. So ist es nicht. Na, auf jeden Fall schön, dich dabei zu haben. Und wir haben ja beim letzten Mal versprochen, dass wir einen Blick heute hinter die Kulissen der Fachschaft machen. Und zwar haben wir letztes Mal so ein bisschen über die Sachen, die man nach außen hin sieht, geredet. Und heute geht es eher um das, was halt eher im Hintergrund geschieht, wovon meisten eventuell nicht wissen, dass die Fachschaft das auch tut. Und ja, wo kann man da eigentlich beginnen? Ich habe mir gedacht, wir könnten mal mit der Aufgabenverteilung irgendwie anfangen, wie, wie das eigentlich strukturiert ist. Also wir haben Pflichten, die wir erledigen müssen, zu denen wir eigentlich da sind. Also da gibt es von bis einige Sachen, die wir zu tun haben, aber dazu werden wir noch später, also dazu werden wir noch später kommen. Und die Kür, die wir haben, also die Sachen, die wir quasi aus, aus uns, also die quasi freiwillig für die Studenten machen, um quasi unseren Stud Studis was zu geben. Ja, und unsere Studien sind ja doch, also wenn wir ehrlich sind, nicht die einfachsten, sage ich jetzt mal. Ähm, egal, ob es Bau- oder das Umweltingenieurwesen Studium, aber... Wir versuchen eben, dieses studentische Leben oder das Leben der Studierenden zu erleichtern, glaube ich, oder? Also zumindest was bei mir, war das immer einer meiner Antriebe sogar ein bisschen einfach. Diese, dieses, dieses neben dem Studium, also das Studium ist ja nicht nur Lernen und, und irgendwelche harten Fakten auswendig lernen, sondern das Studium ist ja in meiner Ansicht auch Leute kennenlernen, Netzwerken und so weiter. Und genau bei diesen Dingen unterstützen wir als Fachschaft bis zu einem gewissen Grad und die spaßigen Dinge und die schönen Dinge des Lebens quasi, die wir fördern und unterstützen. 
sind ja genau die Sachen, die wir das letzte Mal im Prinzip erwähnt haben, dass wir als Fachschaft auch sozusagen diesen sozialen Rahmen um das Studieren herum mitgestalten. Und viel von unserer Kür liegt halt genau in dem Teil. Also alles, was Feste betrifft, was halt irgendwelche Veranstaltungen betrifft. Aber wie gesagt, auch so sowas wie diese Spranzen, das ist eigentlich keine Pflicht, sondern das machen wir wirklich freiwillig. Das schreibt uns keiner vor, dass wir das tun müssen. Genau. Aber die Fachschaft hat halt auch neben den meisten Sachen, die wir letztes Mal schon erwähnt haben, gewisse Pflichten zu erfüllen. Also wir sind jetzt nicht einfach aus eigenem Willen zum Spaß da, natürlich das auch, aber es gibt auch Sachen, die müssen getan werden. Also dazu fallen vor allem unser Erstsemester-Tutorium, also damit hat eigentlich schon jeder Kontakt gehabt, der entweder Bau und Bauingenieurwesen oder Umingenieurwesen studiert. Zudem sind wir verpflichtet, aber wir machen es natürlich auch extrem gern, weil vor allem die Connection zwischen den Studis damit gegeben ist und wir mal präsentieren können, wer wir eigentlich sind und was wir machen, so wie wir das auch in der letzten Folge gemacht haben. Und können somit einen guten Überblick über die Fachschaft an die Studierenden bringen und auch mal mehr oder weniger das Eis zwischen den Erstsemestrigen brechen, damit auch vielleicht Freundschaften dann in längerer Hinsicht entstehen können. Um, um da gleich noch einzuhaken, wir müssten ja eigentlich nicht einmal ein erstsemestrigen Tutorium in dem Sinn abhalten, sondern das, das Gesetz, also das Hochschülerschaftsgesetz, fordert von uns alleine die Beratung der Studienwerberinnen und Studienwerber sowie der Studierenden. Das ist eigentlich die Aufgabe, die wir gesetzlich in diesem Fall halt zu erfüllen haben. Wie wir das machen und ob wir das in einem in der Form eines Tutoriums oder in Form von wöchentlich einer halben Sprechstunde quasi abhalten, wie das vielleicht auf anderen Unis oder so stattfindet, ähm, ist nirgends geregelt, sondern es ist wirklich alleine geregelt, wir müssen irgendwie eine Form der Beratung anbieten. Also kann man schon froh sein, dass wir das so ausgiebig machen, hätte ich gesagt. Und vor allem so viel Herzblut reinstecken. Der nächste Punkt sind die Gremien. Sie sind eigentlich wirklich essentiell, aber eine Sache, die nicht direkt ersichtlich ist für viele Studierende, weil man da erst wirklich ein bisschen ins Fachschaftsleben reinkommen muss, damit man auch ein Teil von dem werden kann, weil da gehört auch wirklich ein bisschen Vertrauen dazu. Also ich habe da eh ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich glaube, wir fangen einfach mal bei der Studienkommission an. Flof, was ist eigentlich die Studienkommission? Ähm, die Studienkommission ist quasi die Kommission, der Ort, wo unsere Studienpläne ähm, festgeschrieben werden, ähm, beschlossen werden, erstellt werden, sage ich jetzt einmal. Das heißt, da wird festgelegt, wie viele Fächer ähm, oder welche Fächer müssen gemacht werden, um einen Abschluss zu erreichen, was muss eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit können, um einen Abschluss zu erreichen, wie sind diese Fächer aufgeteilt irgendwie in einem in, in, in dem Verhältnis oder in dem Feld, ich meine, das Bau und genauso das Umweltingenieurwesen sind beide sehr breite Fächer, aber genau in den Studienkommissionen wird dann beschlossen, okay, das Eisenbahnwesen jetzt fürs Bauingenieurwesen zum Beispiel gesprochen ist so wichtig oder die Raumplanung, Raumordnung aus dem Umweltingenieurwesen sind so viele ECTS und, und so weiter. Also da wird genau wirklich jedes Fach, jedes Modul, also rechtlich gesehen sind es dann Module, ähm, zusammengestellt einfach. 
Also das ist dann eher alles im Curriculum ersichtlich. Genau, das, genau dieses Curriculum, das auf der TU-Homepage und dem Mitteilungsblatt der TU Wien dann veröffentlicht wird, genau das, was dort drinnen steht, wird in der Studienkommission geschrieben ähm, und, und beschlossen. Also im Endeffekt wurde auch so das relativ neue Studium UIW dann beschlossen. Also es haben sich einfach ein paar Leute zusammengesetzt, quasi, und gesagt, wir machen jetzt ein neues Studium und dann ist Umweltingenieurwesen entstanden. Kann man sich das so vorstellen? Nein. Ja, <lacht> 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 um, es gibt, also da gibt es schon noch Dinge, die vorher passieren müssen. Das heißt, es muss zum Beispiel in den Leistungsvereinbarungen, also die, die, die Regierung als Vertreter des Staates schließt mit der Universität Leistungsvereinbarungen ab alle paar Jahre. Da, steht, da muss drinnen stehen, dass eben das neue Studium eingeführt wird. Ähm, wenn das dort dann drinnen steht, dann kann die Universität eine Studienkommission eben einrichten und die kann sich dann um diesen Studienplan kümmern. Aber im, im zweiten Teil, ja genau das, was du gesagt hast, Max, genau so, die Studienkommission erstellt dann den Studienplan. Wir haben jetzt schon über die Studienkommission BI geredet, Studienkommission UIW, also Umweltingenieurwesen. Gibt es da noch sonstige Studienkommissionen, zu der die Fachschaft quasi jetzt dazugehört, beziehungsweise wir dabei sind? Nein, es gibt, also eben, wie, wie du gesagt hast, Bau- und Umweltingenieurwesen gibt es quasi für jedes andere Fach, das du an der TU Wien oder an jeder Universität in Österreich studieren kannst, gibt es in irgendeiner Form eine Studienkommission, die zuständig ist. Ähm, bei uns, beim Bau, also bei der, die Fachschaft Bau- und Umweltingenieurwesen vertritt Prinzipiell nur die Bau- und Umweltingenieurwesen-Studierenden, aber es gibt noch Masterstudiengänge, ähm, die man mit unseren Bachelorabschlüssen direkt inskribieren kann. Das heißt, du brauch, hast dann keine Vorbedingungen, du musst keine Fächer zusätzlich oder so machen, sondern du kannst direkt einsteigen. Das ist zum Beispiel Materialwissenschaften, dass du aus dem Bauingenieurwesen direkt einsteigen kannst und Biomedical Engineering. Ähm, da kannst du aus beiden Studien, soweit ich weiß, direkt einsteigen. Es kann sein, dass es bei Mathe Realwissenschaften, ich weiß nicht, da war es im Gespräch eine Zeit lang. Ich bin mir noch nicht, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das schon, ähm, ob das tatsächlich dann beschlossen wurde oder nicht. Diese Dinge kann man aber im, im Curriculum dann nachlesen. Genau. Und in diesen beiden Studienkommissionen ähm, haben wir als Fachschaft Bau und Umweltingenieurwesen auch eine gewisse Form einer Mitspracherecht. Prinzipiell Materialwissenschaften ähm, ist bei der Fachschaft Maschinenbau angesiedelt. Ähm, Biomedical Engineering ist bei der Fachschaft ähm, Physik, Technische Physik angesiedelt. Die sind quasi die, die zuständig sind dafür, aber die sagen, okay, man kann aus euren Studiengängen auch zu uns kommen. Dementsprechend könnt ihr bei uns mitreden, könnt ihr da mitreden, eure Meinungen vertreten, weil wir wollen halt, dass wir da auch eure Meinungen hören, wenn da eure Fächer und eure Studis dabei sind. Und dann gibt es noch, das ist ein bisschen ein Sonderfall, die Studienkommission Universitätslehrgänge. Ähm, die Universitätslehrgänge sind quasi, wenn du schon einen Abschluss hast, beziehungsweise wenn du schon im Berufsleben stehst, kannst du mit, dem, mit Hilfe des Universitätslehrgangs ähm, noch einen Abschluss erlangen. Das ist ein bisschen, funktioniert dann ein bisschen anders, weil da ist sehr viel Geld auch involviert. Das heißt, da zahlt die Wirtschaft Geld dafür, dass die Leute das studieren können, sozusagen. Das heißt, da, da laufen, also das sind auch kürzere Programme unter Umständen. Ähm, Dort sitzen eben auch Studierende drinnen und da stellen, also das Besondere an der Studienkommission Umwelt, äh, Universitätslehrgänge ist einfach auch, dass traditionellerweise dort die Studierendenkurie, also 
die Studierendenvertreter den Vorsitz stellen. Das heißt, in so einer Kommission gibt es immer irgendwie einen Vorsitzenden, eine Vorsitzende ähm, und üblicherweise sind das Professoren oder Professorinnen und beim, bei den Universitätslehrgängen sind es traditionellerweise die Studierenden, eben weil da ein bisschen ein Gewissens- oder ein Interessenskonflikt ist, weil die Universität ja einerseits will, dass die Leute das machen, weil die Universität damit Geld verdient ähm, und die Studierenden da aber die ähm, unbelastetsten und objektivsten wahrscheinlich sind, weil die nichts davon haben, wenn die Uni mehr Geld verdient am Ende quasi mit diesen Studiengängen. Das ist so, so der Gedanke, das Besondere an diesen Lehrgängen. Jetzt haben wir schon von so vielen Studienkommissionen gehört und die scheinen ja dadurch, dass sie aus verschiedenen Fachschaften sozusagen zusammenkommen, äh, ziemlich kompliziert zu sein. Also würde ich sagen, beschränken wir uns jetzt einmal kurz auf Bauingenieurwesen und Umweltingenieurwesen. Wie viele Studenten sitzen da dann schlussendlich wirklich drinnen und wie kommt man dazu, dass man in diese Kommissionen kommt? Also es ist so, in den Studienkommissionen, die sind drittelparitätisch besetzt. Das heißt, da sitzen vier Mitglieder ähm, aus der professoralen Kurie drinnen, das heißt der Universitätsprofessorinnen und Professoren, ähm, vier Mitglieder des Früher hat es akademischer Mittelbau geheißen, jetzt da heißt es akademisches und künstlerisches Personal. Das heißt, es sind Assistentinnen und Assistenten, ähm, Lehrende, die keine, keinen Professorentitel Professor, ähm, führen und vier Studierende sitzen da drinnen. Das heißt, in diesem Gremium haben wir doch ein relativ hohes Stimmrecht. Das heißt, man braucht eigentlich nur noch zwei Stimmen aus den anderen beiden Kurien oder aus den anderen beiden Gruppen, um eine Mehrheit zu haben. Von daher ist es auch das wichtigste Gremium für uns Studierende, zum einen aus der, direkt aus der Thematik heraus, weil dort eben die Studienpläne beschlossen werden, zum anderen aber auch, weil wir dort die meiste Möglichkeit haben, mitzureden. Um Mitglied zu werden in, in so einer Studienkommission, muss man von der Studienvertretung nominiert werden. Das heißt, die Fachschaft quasi sagt, okay, wir würden den gerne hinschicken und, und die Studienvertretung sagt dann, ja passt, den wollen wir auch und den nominieren wir und schicken wir hin. Aber es zählt allgemein, also bei allen Gremien genau, ja. statt eigentlich, also die, ja, genau. dass die Studienvertreter mehr oder weniger die Person nominieren und man dann abstimmt und mhm. die Person dann genau. quasi entsendet. Genau, die Studierendenvertretung, also die Studienvertretung, ähm, das ist auch eine der gesetzlichen Aufgaben, von denen wir vorhin gesprochen haben, ähm, ist eben die, also eine der gesetzlichen Aufgaben ist die Nominierung in die Kollegialorgane. Das heißt eben, da kommen, wir kommen gleich noch zu anderen Kollegialorganen, aber eben auch in die Studienkommissionen hinein. Okay. Studienvertretung, wir haben es jetzt eh angesprochen. Nur kurz mal, damit wir das auch erwähnt haben, was eigentlich im Grunde genommen der Hauptteil der Fachschaft ist, diese Studienvertretung. Also es sind ja fünf Leute, die da jährlich gewählt werden, also zwei jährlich, zwei, nein. Bianual. Bianual, wow, wunderschönes Wort. Und diese Personen müssten eigentlich, rein theoretisch, wenn es die Fachschaft nicht gäbe, all diese Sachen, die wir jetzt noch aufzählen werden, erfüllen, oder? Also das sind diese Pflichten, die sie, die sie, die sie machen müssten. 
naja, nicht unbedingt. Sie müssen Personen dort hinein nominieren. Ähm, das heißt, sie können dann ihre Freunde, ihren Freundatwirtschaft könnten sie auch betreiben natürlich. So, gib mir 5 Euro und ich nominiere dich da hinein. So, ich weiß nicht, das ist, ist ja offensichtlich in Österreich doch nicht ganz so weit entfernt, wie man momentan der Politik und, und so weiter entnehmen kann. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Also ja, die Studienvertretung hat dafür zu sorgen, dass dort Leute drinnen sitzen. Das ist eigentlich die Kernaufgabe. Wen sie dort hineinschickt, ist aber vollkommen ihr überlassen. Jetzt muss man schon dazu sagen, es ist ja, weil du Freundalwirtschaft erwähnt hast, sind das ja nicht irgendwelche Gremien, wo man nicht wirklich was tun muss. Diese sind ja auch wirklich mit Arbeit verbunden und vor allem mit Zeitaufwand. Wie viel von deiner Zeit hast du ungefähr da rein investieren müssen? Oder müsste man da, damit man in einer so einer Kommission sitzt? Damit es wirklich effektiv ist? Ähm, Studienkommission ist, ist so, dass es da mindestens zwei Sitzungen im Semester geben muss. Ähm, die Sitzungen dauern dann so im Schnitt irgendwas zwischen ein und vier Stunden, je nachdem, wie viel es zu besprechen gibt. Ähm, wenn alles rosarote Zuckerwatte ist im Studium, also alles bibi fein und alles läuft und es gibt gar keine Probleme und nichts, dann, dann wird es eher auf der Einstundenseite sein und dann ist es auch außerhalb der Sitzungen nicht viel Arbeit. Wenn es aber dann zum Beispiel eine größere Studienplanänderung geben soll oder wenn ein neuer Studienplan entsteht, wie es beim Umweltingenieurwesen war, dann ist es nicht nur mit der Kommissionsarbeit getan, sondern dann gibt es Vorgespräche, Arbeitsgruppen etc. Das heißt, in Summe kommen da halt dann noch einmal, je nachdem, wie groß die Aufgabe ist, die die Studienkommission gerade bearbeitet, ähm, kommt dann Zeit dazu. Ähm, ich könnte es jetzt nicht beziffern, wie viel es tatsächlich ist oder war, was ich jemals hineingesteckt habe. Also es ist sicher, sicher genug gewesen, aber es ist ja nicht, es ist nicht verlorene Zeit, sondern erstens bringt es ja was für Studium und zweitens lernt man auch irrsinnig viel da drinnen in diesen, in diesen Gremien. Also auf jeden Fall viel Arbeit, die da hineingeht, wie man raushört. Aber jetzt gibt es halt nicht nur die Studienkommission, sondern wir haben es schon öfter erwähnt, es gibt auch noch andere äh, Kommissionen, Arbeitsgruppen. Eine davon ist die sogenannte Berufungskommission. Was kann man zu der sagen? Also was ist das überhaupt? Ähm, die Berufungskommission wird eingesetzt vom Senat, wenn eine Stelle eines, eines Universitätsprofessors, einer Universitätsprofessorin vakant ist. Das heißt, wenn, wenn eben jemand Neues als Universitätsprofessor an die Universität geholt werden soll, ähm, dann wird eine Ausschreibung erstellt, die öffentlich ist, die in Zeitungen und im Internet und so weiter publiziert wird. Auf die können sich dann Leute bewerben. Und, und dann gibt es eben eine Kommission, die dann daraus, aus dem Bewerberfeld quasi, ähm, die besten Personen für diese Stelle auswählen soll. Das heißt, die Kommission ähm, also schaut dann die, die Bewerber durch, mal formal, wer, wer erfüllt überhaupt die Anforderungen. Dann gibt es öffentliche Berufungsvorträge und Hearings und, und so. Es ist halt einfach ein kompletter... Um, wie ein Prozess, wenn du irgendwie, 
wenn du dir vorstellst, okay, wir wollen jetzt da eine neue, neue Firmenleitung oder so haben, einen neuen Geschäftsführer, dann ist das ja auch nicht nur so, ja, du machst das, sondern dann gibt es auch irgendwie einen Prozess, begleitet von, von diversen Agenturen oder so. Und genau das ist das, was die Kommission dann macht. Und am Ende des ganzen Verfahrens erstellt die Kommission dann einen Vorschlag, im Normalfall aus drei Personen. Ähm, dieser Vorschlag geht dann an die Frau Rektorin und die Frau Rektorin kann dann mit diesen, oder kann mit allen, ähm, aber vornehmlicherweise eben mit diesen drei Personen, wird sie, wie, oder die Frau Rektorin, sagen wir es anders, die Frau Rektorin wird dann mit, mit einer dieser drei Personen, im Idealfall mit der erstgereihten Person, ähm, in Berufungsverhandlungen treten. Das heißt, da geht es dann eben ums Gehalt, um wie groß wird das Büro sein oder kann vielleicht der Partner mit den Kindern, können die auch nachziehen, gibt es da irgendwelche Unterstützungen ähm, und solche Dinge. Also das ist dann wirklich schon die, die Verhandlung, die man dann halt hat, Gehaltsverhandlung und so weiter. Ist die Rektorin selbst dazu verpflichtet, quasi diese, diese Kandidaten, die die Kommission vorgeschlagen hat, mehr oder weniger zu berufen oder könnte sie auch rein theoretisch sich nicht daran halten? Die, die Frau Rektorin kann ähm, das Verfahren dann schon auch wieder abbrechen. Ähm, das kommt hin und wieder mal vor. Ähm, aber im Allgemeinen ist es so, dass die Frau Rektorin der Empfehlung der Kommission folgt, weil die Kommission eben sehr viel Zeit in, und, und Aufwand und Mühen hinein investiert hat, dass sie die besten Personen findet für diese Stelle. Jetzt ist ja eine andere Kommission, die es gibt, die sogenannte Habilitationskommission. Und Habilitation ist ja das Verfahren zur Erteilung einer Lehrbefugnis. Also inwiefern unterscheidet sich das jetzt von der Berufungskommission? Weil das klingt ja ziemlich gleich. Ähm, die, die Lehrbefugnis ähm, erlaubt dir nur, also wenn, wenn dir die Lehrbefugnis verliehen wird, erlaubt, also hast du das Recht, in Österreich, in deinem Fachgebiet, an, Uni an der Universität, an der sie ver dir verliehen wurde, Lehre zu halten. Ähm, das fällt dann unter die Freiheit der Lehre, die verfassungstechnisch gesichert ist quasi. Ähm, du darfst dann Prüfungen abnehmen in deinem Fachgebiet. Das Ganze heißt aber nicht, dass du dafür A, Geld bekommen musst, sondern das, ist, das regelt wirklich nur, dass du das darfst. Ja? Du könntest also dann sagen, gehst dann an die Universität, sagst, okay, hey, ich würde da gerne einen Vortrag zu Podcasts halten, wenn du in diesem Bereich eine Lehrbefugnis hast und kannst dann diese Lehrveranstaltung, diese Vorlesung, diese was auch immer abhalten. Das heißt aber nicht, dass die Universität dich dafür bezahlen muss, solange du keinen Auftrag dafür hast, dass es in irgendeiner Form entweder zum Beispiel in einem Curriculum drinnen steht, dass du das anbieten musst. Aber du hast das Recht dazu, dass du es anbietest. Also das ist quasi so eine Möglichkeit. Ja. So. Die Leute, die habilitiert werden möchten, gehen zu der Universität hin und bitten darum, dass sie die Lehre Mehr oder weniger, bekommen. ja. Also da gibt es eben auch ein Verfahren, da werden, werden dann auch Gutachten erstellt. Ähm, wie gut ist der Mensch oder die, die ähm, lehrtechnisch? Wie gut ist der Bewerber, die Bewerberin? Ähm, ähm, na. wie gut ist der Bewerber, die Bewerberin ähm, fachlich, also wissenschaftlich, genau, danke und, und da kann man, also da 
wird in den allermeisten Fällen, bewerben sich da eh schon nur die guten Leute. Aber die Kommission kann eben sagen, ja, habilitieren wir oder nein, habilitieren wir nicht. Da hat niemand anderes mehr als die Kommission was mitzureden dann, sondern das passiert dann, wenn die Kommission sagt, ja, das passt oder nein, das passt nicht. Und im Vergleich dazu, der Professor, die Professorin hat, hat ja dann noch andere Aufgaben. Also die hat eben dann das, was sie mit der Frau Rektorin aushandelt, diese Person zum Beispiel eine Verpflichtung, Lehre zu halten, zum Beispiel eine Verpflichtung, irgendwelche Publikationen zu veröffentlichen, eine Verpflichtung, ein Institut zu leiten eventuell, etc., etc. Also da, das ist viel mehr ein Leitungsposten. Die Berufung, oder bei der Berufung geht es viel mehr um einen Leitungsposten und um einen, wirklich einen vertraglichen Posten, als es bei der Habilitation geht. Und wie weit ist der Einfluss da von den Studierenden in diesen verschiedenen Kommissionen? Mhm. Ein bisschen geringer würde ich sagen, als es in der Studienkommission ist, weil wir dort, also weil wir einfach weniger, weniger Stimmen führen in den Kommissionen. Aber ähm, die Studierenden werden durchaus gehört, weil die Studierenden halt doch die sind, die eben lehrtechnisch, didaktisch ganz nah dran sind. Und wenn die sagen, hey, geht gar nicht, ist, ist ganz schlecht, dann wird schon in den meisten Fällen drauf gehört, würde ich sagen. Oder dann sind das schon sehr gewichtige Argumente, die, die die Studierenden dann vorbringen. Weil ich gesagt habe, die Studierenden führen weniger Stimmen. Also bei der Berufungskommission ist es so, dass dort fünf Professorinnen drinnen sitzen, zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und zwei Studierende. Das heißt, da haben die Professorinnen einen ganz massiven Überhang. Ja. Genau, bei der Habilitationskommission... Ähm, ist es, ist es genauso, das sind auch fünf Professorinnen, zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und zwei Studierende. Also das ist, da ist die Stimmverteilung genauso. Ich glaube, das war es jetzt mit den Kommissionen, oder? Sonst ist das nächste der Fakultätsrat. Was kann man darüber sagen? Fakultätsrat. Erklär es mal ein bisschen, Frau, bitte, für uns. Okay, also der Fakultätsrat ist quasi... Also es ist ein beratendes Gremium für den Dekan. Soll den Dekan bei der Leitung der Fakultät unterstützen, hat ein paar repräsentative Aufgaben, zum Beispiel wenn es um die Verleihung von Goldern und Diplomen geht. Das ist, wenn du, ich glaube, dass ich jetzt nichts Falsches sage. 50 Jahre? Ich glaube, das sind 50 Jahre. 50 oder 40 Jahre, nein, es müssen 50 Jahre sein. 50 Jahre nach deinem, also nach der Verleihung deines Diploms kannst du quasi damit dein Diplom dann erneuern. Dann kriegst du noch einmal eine Verleihung und, und du musst aber halt ein bisschen was für die Forschung und so weiter getan haben. Im Allgemeinen ist es ein Formalakt, ist es eine Ehrung für die Person, dass sie, dass sie in diesem Bereich halt weiter geblieben ist und was getan hat. Ähm, ja, sonst ähm, berichtet dort der Dekan das, was halt gerade auf der Fakultät läuft. Es berichten die Kommissionsvorsitzenden, von den, also vor allem von den Studienkommissionen, was in den Studienkommissionen dort beschlossen wurde. Ähm, genau. Und das ist es eigentlich. Also in den meisten Fällen ist es ein, ein Austausch von Meinungen, 
ein, ein Austausch von, von Erfahrungen und eben ein Bericht, wie, wie schaut es auf der Fakultät aus, wie, wie ist der Stand, was, was, was passiert gerade, was geht gerade ab auf der Fakultät. Das ist halt doch sehr viel Information, die wir da jetzt haben. Also nur um das jetzt noch einmal kurz zusammenzufassen, wir haben die Studienkommission, wir also zu verschiedenen Lehrgängen auch, dann haben wir die Berufungs- und die Habilitationskommission jetzt gehabt und schlussendlich jetzt noch den Fakultätsrat. Jetzt haben wir am Anfang gehört, dass die Studienvertreter, die Personen da sozusagen bestimmen, ähm, die in diese Gremien, sagen wir jetzt einmal, kommen. Mhm. Aber es ist ja auch ein, ein, eines unserer Goodies, eine Kür an unserer Fachschaft, dass wir die sogenannte Vollversammlung haben. Möchtest du etwas Spezielles zu der Vollversammlung vielleicht einmal sagen? Beziehungsweise, wie, was ist eigentlich der Hintergedanke da, dass wir das haben? Weil es ist ja nicht verpflichtend. Bei der Vollversammlung, also es ist so, die, die Fachschaft quasi trifft, trifft ihre Entscheidungen quasi gemeinsam. Und die Vollversammlung ist der Ort, wo diese Entscheidungen getroffen werden. Ähm, das funktioniert ähm, ganz einfach, dass, dass wir eben jeder Studierende des Bau- und des Umweltingenieurwesens hat dort ein, ein Stimmrecht. Also es ist vollkommen unabhängig, ob jemand so lange dabei ist wie ich, der jetzt da doch schon Kommission hat. Äh, ich habe eine Stimme, genauso wie das jemand anderes jemand im ersten Semester hat, wenn der hinkommt und sagt, hey, ich habe meine Meinung und ich bin ganz anderer Meinung als du, dann kann, dann wird das gehört zum einen und zum anderen kann diese Person dann mitstimmen und es zählt keine Stimme mehr. Ähm, Im Gegenzug dazu ist aber auch noch wichtig zu wissen, dass die Studienvertreter, die sich bei der letzten Wahl, also im Jahr 2019 zur Wahl aufgestellt haben, haben gesagt, okay, sie wollen sich soweit das gesetzlich und, und so weiter möglich ist, an die Beschlüsse der Vollversammlung halten. Das war quasi deren Wahlversprechen. Ähm, die haben sich auch in den letzten zwei Jahren wirklich an alles gehalten ähm, und haben, haben das quasi umgesetzt. Ähm, und das ist eben das Coole an unserem System, an dem System der Vollversammlung, dass jeder Studierende unserer zwei Studienrichtungen bestimmen kann, was passiert mit eben in diesen gesetzlichen Aufgaben zum einen, aber auch zum anderen, was passiert in den Küraufgaben, die wir sonst noch haben. Eben wer, es kann, kann jeder mitreden, wer eventuell in ein Gremium entsandt werden soll. Es kann jeder mit, mitreden, was passiert mit den, den ÖH-Beiträgen, die die Studienvertretung ja bekommt. Also das ist ja doch nicht wenig Geld, die sie bekommt also dass die Studienvertretung bekommt und wir können alle, wir alle Bau- und Umweltingenieurwesen studieren, können damit bestimmen, was passiert mit unserem Geld, das wir da hineinzahlen quasi. Im Gegenzug natürlich auch, ähm, damit lässt sich die Arbeit von den Studierendenvertretern viel leichter auf mehr Leute aufteilen, weil es sind jetzt da ja nicht nur die Pflichtaufgaben, von denen es jetzt nicht so viele gibt, ähm, sondern auch die, diese Küraufgaben, die alle Zeit und Arbeitskraft und Arbeitswillen erfordern. Und wir als Fachschaft quasi haben, haben quasi alle gesagt, okay, hey, ich übernehme was, so wie ihr beide, Max und Matthias jetzt da gesagt habt, okay, wir wollen einen Podcast machen. Ähm, da steckt auch viel Arbeit drinnen und 
Ihr kriegt es aber eben zum Beispiel, wenn sie mich fragt, hey, willst du nicht kommen, da über Kommissionen und so weiter Dinge erzählen, dann sage ich, ja, okay, mache ich, weil, weil ich euch dabei unterstützen möchte. Und dieses Gemeinsame, das ist eben das, was wir als Fachschaft total, also was wir leben, was uns ausmacht und was eben dieser riesengroße Vorteil auch von unserem System ist, dass wir auch alle mitbestimmen können und alle gehört werden. Weil wenn es das nicht gäbe, glaube ich, würden viel weniger Leute irgendwie was machen, mitreden wollen und mittun wollen. Ja, wenn wir, echt, das ist eigentlich, eigentlich, wie es sein sollte in einer Gesellschaft, dass wir jeden, jeden helfen und jeden unterstützen und mhm. immer schön das Beste aus jedem rausholen. Und ich finde, die Fachschaft kann einerseits natürlich wirklich anstrengend sein, wie du das gesagt hast, dass vor allem die Kür, die Kür, die natürlich den Studierenden direkt ins Gesicht springt, aber uns auch, also das ist natürlich das, was wir repräsentieren, wie wir auftreten wollen, natürlich uns wichtig ist, wie wir dastehen, damit wir uns um die Studis kümmern, damit wir auch irgendwelche Angebote bieten können, müssen wir auch viel Arbeit daran investieren. Und teilweise hätte ich bei mir sogar gesagt, holt sozusagen die Fachschaft noch mehr heraus, als ich eigentlich geben könnte. Also quasi, sie motiviert mich noch mehr dazu, weil ich einfach möchte, dass es den Studierenden gut geht, dass wir das haben, dass wir das anbieten. Und das ist einfach für alle anderen dann einfach leichter, wie wir schon vorher gesagt haben, die Studierbarkeit einfach, einfach verbessern. Und ich finde, das ist eigentlich ein, ein, ein schönes Ziel. Ich glaube, man merkt einmal mehr jetzt dadurch, wie wichtig es eigentlich ist, diese Fachschaft zu haben und inwiefern sie eigentlich das Studienleben wirklich verschönert und vereinfacht. Und wenn man sich vielleicht an seine Schulzeit zurückerinnert, hat man dann nicht wirklich irgendein Mitspracherecht gehabt. Das war oftmals mehr sagen wir jetzt mal, Diktatur als eine Demokratie. Und das merkt man halt auch immer mehr auf, auf der Uni, dass das eher in die andere Richtung jetzt geht. Und das ist jetzt natürlich die Studienvertreterwahl, schön und gut, aber das ist ja eigentlich nicht die Pflicht, dass sowas wie eine Vollversammlung zum Beispiel besteht und dass jeder ein Mitspracherecht hat. Und deswegen ist es einmal mehr wichtig, dass die kommenden Wahlen jetzt wirklich ernst genommen werden und dass ihr auch schaut, dass ihr dorthin geht und wählt, weil wir können unsere Sache halt wirklich nur dann machen, wenn wir auch weiterhin die Studienvertreter stellen. Und dazu werden wir dann nächste Folge, hätte ich gesagt, noch einiges darüber besprechen, weil wir haben es kurz erwähnt, aber wir werden nächstes Mal dann auch ähm, alte Studienvertreter bzw. Die, die, die jetzigen Studienvertreter einladen und ausgiebig über dieses Thema sprechen, was sie dazu bewegt hat, Studienvertreter zu werden und wie, sie, wie die Fachschaft sie mehr oder weniger unterstützt hat. Dementsprechend ist das hiermit das Ende unserer zweiten Folge. Ich bedanke mich vielmals für unseren Gast, dass er so uns nett unterstützt hat und ich verweise gerne nochmal auf unser Social Media Team was jetzt langsam in die Gänge kommt und fleißig über die verschiedenen Kanäle uns bewirbt. Also alles findet ihr über uns auf, 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 auf unserer Webseite beziehungsweise ähm, auf Facebook beziehungsweise auf Facebook oder Instagram. Ich glaube, Discord-Server haben wir auch noch. Telegram-Kanal haben wir auch noch. Aber Floff, du bist ja eh im Social-Media-Team. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Um, da verliert man gleich den Überblick. Telegram. Ja, unsere Website natürlich. Ähm, dort gibt es auch immer die aktuellsten Informationen. Und 
Ja, auf, auf Studio findet man uns auch mittlerweile. Für die Leute, die das benutzen. Ich bin da noch etwas altmodisch, ich verweigere dieses, dieses Ding. Ähm, genau. Ja, und dann, dann bleibt mir nur zu sagen, thanks for having me. Also danke, dass ich da sein durfte. Und ja. Da würde ich mal sagen, danke fürs Zuhören wieder mal. Und wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann.